0: La voix sans frontières La voix sans frontières Solidarité avec les femmes Solidarité avec les
1: femmes Sans limites Sans limites
2: La voix sans frontières
3: Une vie son nom Mauda, son âge à peu près de son exil, avorté d'un seul coup, né loin de ses terres natales, en cette Europe expulsée d'une frontière à une autre, dans le froid des camions, le métal des camionnettes. Mauda Chaouri, fillette kurde, et elle souriait parfois dans les camps de fortune, dans la gestion des corps. À travers la nuit, la vitre, une balle d'un flic. À travers sa joue, l'histoire lègue à sa famille une vie de deuil.
1: Alors, écoute, euh... De Tom Nice. Bienvenue avec l'équipe de La Voix sans frontières. Comme euh, chaque quatrième mardi du mois, on traite des sujets en donnant La Voix à des sans voix. Aujourd'hui, on va y aller avec vous sur l'actualité d'aujourd'hui. C'est une actualité de Maouda, l'affaire d'une petite jeune de deux ans qui a été tuée. On va traiter cette affaire avec pas mal des intervenants qui sont avec nous, des invités. Il y a Selma Ben Khalifa, euh, l'avocate de la famille de Maouda. Il y a avec nous sur plateau Anna Samara, euh, présente le mouvement contre les violences policières. Et c'est un militant défenseur de droits humains. Aussi avec nous euh, Najib, bonsoir, et Tom Nis. Et on remercie bien sûr toujours Camille Saïd et Ego.
4: Maouda est né en Allemagne d'une famille irakienne. Le père de la petite Moda est ouvrier de la construction, la maman est femme au foyer. Le couple quitte l'Irak en 2015 vers l'Allemagne. La famille décide de quitter l'Allemagne et réussit à arriver à Blackburn, au nord de l'île. Ils sont cependant expulsés quelques mois plus tard et vivent plusieurs semaines à grande sainte près de Calais, dans un camp de fortune qui rassemble d'autres réfugiés. C'est lors de leur nouvelle tentative de rejoindre le Royaume-Uni que se produit le drame. La nuit du 17 mai 2018, entassés à 30 dans une camionnette avec d'autres réfugiés venus d'Irak et d'Afghanistan, ils sont pris en chasse par la police sur plusieurs kilomètres. Une balle est tirée par un policier. Maouda est atteinte en pleine tête. Quand la camionnette s'arrête sur l'aire d'autoroute suivante, le père de Mauda sort avec la fiat inanimée dans les bras, en criant « please ambulance, please ambulance ». Mais les policiers pointent leurs armes sur les migrants, les font s'agenouiller, même le petit frère de Maouda. Ils menottent les adultes et décident de les mettre tous en état d'arrestation. Les policiers tentent de réanimer Maouda et appellent l'ambulance. Quand celle-ci arrive, les parents seront empêchés d'accompagner leurs filles. Ils seront emprisonnés. Ce n'est que le lendemain, lorsqu'ils sont enfermés, qu'ils apprendront la mort de leur fille sans interprète.
2: On est venu en soutien pour les parents parce que c'est complètement injuste ce qui s'est passé là et on estime qu'il y a une responsabilité de l'état, il y a une responsabilité du policier qui a tiré, il n'était pas obligé du tout. Et donc nous on voudrait que ce soit pas uniquement le passeur et le chauffeur. beaucoup plus large que ça, et notamment tout ce qui est Medusa. C'est parti du groupe Montoy de soutien sans 100 paquet. Ce pas normal, je veux dire, ces gens-là, ils fouillaient la guerre, la guerre que notamment nos pays ont provoquée. Ils viennent ici pour un meilleur avenir pour eux et pour leurs enfants et pas pour se faire tuer. En plus c'est totalement injuste, tout ce que les gens disent aussi que les parents sont responsables, ils n'ont aucune responsabilité. Non, juste euh, le, la responsabilité d'avoir voulu un meilleur avenir pour la Je vous
0: disais, on cherche dans le passeur, le coupable, qui est un lycée, pas, Que vous soyez malheureusement sur une autocour belge, en 22
1: Qu'on va s'adresser à, à Selma, euh, c'est où on est aujourd'hui. On sait bien que c'est le troisième procès. Où on est aujourd'hui ju juridiquement sur l'affaire euh, de Maudin.
2: Ce qui est Très inquiétant dans cette affaire, c'est qu'il n'y a failli, il a failli ne pas y avoir d'affaire puisque, dans un premier temps, les policiers ont caché qu'il y avait eu un tir. Et ils ont caché que la police était responsable de la mort de la petite fille. Ensuite, comme ce mensonge ne tenait pas, ouais. ils ont dû admettre que c'est eux qui avaient tiré. Mais directement est venue euh, l'excuse que si le chauffeur s'était arrêté, eh bien, le policier n'aurait pas été obligé de tirer. Or, même si euh, quelqu'un n'obéit pas aux injonctions de la police, rien ne justifie que la police tire. Ouais. Et il euh, y a eu pas mal de, de réactions de l'extrême droite qui disaient que c'était la faute des parents, la faute du chauffeur. Et on a vu dans le tribunal que c'était la même logique qui animait euh, les, différents, les différents intervenants. On a beaucoup reproché des choses aux parents, tout en disant « on ne vous reproche rien, mais quand même ». Et euh, ça a été jusqu'à ce que le parquet réclame 10 ans d'emprisonnement contre le chauffeur, alors qu'il réclame un an avec, euh, sursis, avec sursis, contre au policier. le policier. Or, la petite est morte d'une balle dans la tête, c'est le policier qui est le plus responsable. Le chauffeur, oui, il n'a pas obéi, il aurait dû s'arrêter, mais ce n'est absolument pas lui qui est responsable de la mort de la petite fille. La mort de la petite fille est morte, c'est une violence policière, et on voit qu'au tribunal, c'est principalement le chauffeur sur qui... Toute la, faute, euh, est, est à qui est, toute la faute est attribuée, et le policier à qui on trouve toutes sortes d'excuses, même si le parquet reconnaît que légalement, il ne pouvait pas utiliser son arme dans des circonstances comme celle-là. Dans un premier temps, les policiers ont dit qu'ils n'avaient pas tiré du tout,
3: ouais. que
2: la petite Maouda était morte parce qu'elle était tombée par la fenêtre de la camionnette. Ensuite, ils ont dit que c'était les migrants eux-mêmes qui l'avaient tué en tapant sa tête contre la fenêtre de la camionnette. Ensuite, ils ont dit qu'il y avait eu un échange de tirs et que le policier avait été obligé de se défendre. Ouais. Ensuite, comme il n'y avait aucune arme et aucun des migrants qui était armé, ils ont admis que le policier avait tiré, mais ils ont dit qu'il visait le pneu. Et puis, aujourd'hui, oui, ils ont aussi dit que les migrants s'étaient servis de maouda comme bouclier humain. Et aujourd'hui, le policier, il dit qu'il ne savait même pas qu'il y avait des enfants dans la camionnette. Donc, en fait, on voit que la, la police, le policier individuellement, mais même tous ses collègues, ouais. passent leur temps à inventer de chaque fois de nouveaux mensonges. Et chaque fois, tout le monde fait semblant de les croire. Il ne les croit pas en réalité. Mais on voit vraiment le système qui tente de s'autoprotéger.
1: Comment vous voyez vraiment vous euh... l'intervention du policier euh, dans le...
2: Il est très important de séparer deux choses. Le policier en tant qu'individu et le policier en tant que membre de la police. Ouais. La police, elle-même, ne souhaite pas la bienvenue aux migrants. Elle organise les opérations Médusa de chasse aux migrants. Et lui, en tant qu'individu, il a participé à ça. Après, une fois qu'il est retiré de son rôle de policier... Individuellement, il a l'air sincère et d'être sincèrement désolé. Et peut-être que lui, individuellement, il trouve vraiment que cette famille est la bienvenue en Belgique. La question n'est pas là. La question, c'est la responsabilité de l'institution police. Parce que lui, il peut individuellement être aussi désolé qu'il veut. Ça ne change rien dans le sens où jusqu'à présent, deux ans et demi plus tard, ces opérations Medusa continuent. Encore récemment, des jeunes Soudanais sont morts en étant renversés euh, par des voitures sur l'autoroute parce qu'ils étaient poursuivis lors de ces opérations Médusa par des policiers. Donc, il faut, en tant que société, dénoncer le fait que nous traitons, nous et je dis nous tous, Puisque nous acceptons cette société-là, puisque nous ne sommes pas massivement dans les rues pour la refuser, nous acceptons ces chasses aux migrants. La police organise ça et ce policier individuellement, bah, sûrement qu'il est vraiment désolé de ce qui s'est passé, mais la question n'est pas là.
5: C'est super important d'avoir des gens comme Selma qui, qui portent ce genre de dossier et, 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 et qui permet de, de, de mettre un éclairage dans, dans beaucoup de zones d'ombre. Et, euh, et moi, j'aimerais vraiment, euh, à, à, à ce niveau-là, la remercier pour, pour tout le travail qu'elle fait.
3: Et voilà, encore merci Selma. Moi, j'ai une, une question un peu, euh, donc c'est un point de vue. Mais donc, euh, si, disons, euh, le policier qui donc, représente la police et euh, condamné à une peine, disons, symbolique. Euh, donc il faut aussi se poser la question euh, de quoi c'est le symbole. Mais est-ce qu'on pourrait alors dire que la Belgique euh, a avalisé l'infanticide pour des raisons politiques Donc
2: dans leur degré d'impunité dans leur tête, condamner un policier à un an avec sursis, c'est déjà énorme. Ça, c'est le premier symbole c'est que quoi qu'il fasse, il ne risque rien comme punition. C'est l'impunité organisée par le pouvoir judiciaire. Le deuxième symbole, je pense que c'est un dossier. Ce procès est symptomatique du racisme dans la justice, puisqu'on voit que le policier reçoit un an avec sursis et le migrant reçoit dix ans. Il faut savoir que comme il n'a pas de papier... Il va, faire, il va faire fond de peine, il va faire ses 10 ans.
1: Merci Salma, euh, un grand merci euh, pour euh, ta participation. Comme tu viens de le dire, euh, il faut vraiment qu'on combat sur cette affaire, ça c'est clair. Aussi, comment vous voyez vraiment l'agression aujourd'hui de l'État Pourquoi est-il encore nécessaire de mobiliser ou de se mobiliser pour réclamer justice pour Mahouda
6: Pour moi, il y a une nécessité de mobilisation, au sens où, ce que nous permet d'observer l'affaire Maouda, c'est les mécanismes constitutifs de l'impunité policière et judiciaire. En l'occurrence, par tous, tous les éléments, notamment, que Selma a pu porter, on a une observation claire de la structuration objective des modèles de protection des violences policières et des meurtres policiers. Par exemple, lorsque Selma notifie la question de la répartition de la peine et de la pondération de peine, il y a un mécanisme clair qui s'opérationnalise. Il y a un mécanisme de dépénalisation du meurtre, donc de la responsabilité du policier dans l'action du meurtre, par une criminalisation outrancière du passeur et du conducteur. Donc, on, finalement, on redistribue le volume de peine et on le cristallise autour d'un passeur supposé et d'un conducteur supposé. Un an pour le policier, 10 ans et 7 ans pour le passeur et le conducteur. Admettons que le passeur et le conducteur soient acquittés. C'est les demandes spécifiques des deux avocats. L'avocat du conducteur et l'avocat du passeur demandent acquittement, après, en tout cas, énoncé du plaidoyer. Imaginons qu'il y ait acquittement. La question de la qualification juridique, pour moi, elle est très importante. Actuellement, l'avocat est soumis à la qualification d'homicide involontaire. C'est-à-dire qu'il est considéré comme partiellement irresponsable du tir, alors que c'est celui qui a produit le tir. Donc, c'est le meurtrier, c'est celui qui a commis l'acte initial. Et donc, s'il y a acquittement, cela signifiera que le volume de peine ne permettra pas de charger en termes de responsabilité l'action du meurtre. Et donc, qu'on pourra exiger en appel une requalification juridique. Nous, en tant que comité Mahouda, initialement, on avait postulé pour que, en Chambre du Conseil, soit fait usage la qualification d'homicide par dole éventuel. La, la qualification d'homicide par dol éventuel permet euh, de reconnaître les conséquences liées à un acte. C'est-à-dire que l'exemple type qui permet euh, de comprendre l'homicide par dol éventuel, c'est... Imaginons que vous êtes face à un barrage de policiers, vous foncez, vous n'avez pas l'intention de tuer qui que ce soit, mais vous avez quand même connaissance des conséquences de votre action. Vous savez que votre acte peut aboutir à un homicide, à un meurtre. Mais, cependant, comme vous n'avez pas l'intention de, la peine sera réajustée et donc diminuée en fonction du, du degré d'intention. Mais lorsqu'on parle d'homicène involontaire, la conséquence pénale, c'est irresponsabilité, et donc le volume de peine maximale, il est de deux ans. Par contre, dans le cas du conducteur ou du passeur, on parle de rébellion, crime par entrave, accident avec circonstances atténuantes ayant conduit à un meurtre, ayant conduit à la mort. Donc, à ce moment-là, si on étudie vraiment, d'un point de vue juridique, la répartition de peine, Là, on peut aboutir à une peine allant jusqu'à 20 ans. Donc il y a vraiment une asymétrie entre, d'un côté, la qualification de base qui responsabilise le policier, on parle de homicide involontaire et qui conduit maximum à un volume de peine maximal de 2 ans, et de l'autre côté, un volume de peine maximal de 20 ans. Donc on a clairement une mécanique qui finalement alimente une impunité permanente. Puisque si au départ on ne se bat pas pour que d'un point de vue juridique, d'un point de vue de la qualification, on reconnaisse l'état de meurtre, finalement, l'impunité sera perpétuée. Et donc, toute notre bataille au quotidien, en tant que collectif de lutte contre les violences policières, sera rendue improductive. Et donc, moi, ce que je pousse en tant que membre du comité Maouda, mais également membre du collectif de lutte contre les violences policières, c'est qu'on s'intéresse véritablement à la structuration de la violence policière. Parce que la violence policière, elle ne se restreint pas au moment de brutalité. Il y a certes le moment où on se fait frapper, mais il y a toute la période qui va construire de la fiction et de la narration autour de cette dimension de brutalité. Il y a le moment où on se fait frapper et il y a le moment d'impunité. Et ce moment d'impunité, généralement, il n'est pas suffisamment travaillé par les collectifs. Pourquoi Parce qu'on considère qu'en tant que militant, notre seul devoir, c'est de trouver un avocat. À partir du moment où on a trouvé un avocat, toutes les questions de politisation des enjeux juridiques, ce n'est pas à nous de le faire, c'est à l'avocat. Et pour moi, c'est une erreur, parce que les qualifications juridiques et toutes les logiques jurisprudentielles ont des conséquences politiques effectives dans les mécanismes d'impunité et de perpétuation de la violence policière. Donc, si on ne se saisit pas de ces questions à un moment donné, on continuera à construire des discours qui, d'un point de vue de l'activation politique concrète, seront improductifs.
5: J'allais dire de manière un peu grotesque, on quand on analyse, on analyse ça, on a l'impression d'avoir une, une justice politique en fait, hein, totalement, euh, c'est-à-dire qu'on a déjà décerné euh, à l'avance avant même qu'il y ait un jugement euh, et on, on, et on l'a fait, on a l'impression qu'on l'a fait. Comme si euh, on était une caricature de régime autoritaire en fait, c'est-à-dire qu'on a avant même le procès déjà décerné le coupable, euh, l'innocent, et, euh, et en fait tout ce ça, tout, tout, tout ce qu'on voit là, c'est un peu comme une forme de cirque euh, sur une décision qui a déjà été prise, et, euh, et c'est pas mal quand tu parlais d'asymétrie. Ça veut dire que euh, la, la, la justice, pour donner un semblant de, de, de légitimité, eh bien, ils ont quand même construit euh, euh, le, le, leur accusation sur, euh, aller, sur, sur, sur des, une, pr une pratique juridique, mais ils l'ont fait de sorte qu'on soit sûr que les passeurs prennent 20 ans, ou 10 ans, ou du moins une lourde peine. Et donc ça ajoute un côté encore plus grotesque, je trouve, à la situation. Parce qu'on veut déguiser ça, on, on, on veut déguiser ce cirque, on veut lui donner un, un semblant de légitimité. Et, et, et là où des régimes autoritaires, ils auraient tout simplement assumé le côté... Tu vois euh, le côté autoritaire, le côté on est en dictature, on a décidé que. Mais là, on, on, on fait comme si on veut donner une légitimité à tout ça. Et, et c'est ça, ça, ça a pu encore plus ce côté surréaliste, euh, je trouve que qui qu est une particularité quand même de la Belgique sur certains points. Tu vois.
1: Alors euh, euh, dans le cadre, par exemple, on peut voir un peu comment la politique. La politique tue, comme on dit, l'immigrant aujourd'hui. C'est vraiment dans des cadres qui sont euh, cadrés, des opérations comme Midouza, par exemple. Euh, Maouda a été tué dans ce cadre-là. Avant, c'était Samira Adamo. C'était dans un autre cadre qui a été vraiment... Euh, et là... Ça, ça nous amène à une politique vraiment aujourd'hui euh, d'État qui est, on peut dire, euh, criminel euh, et aussi qui, voilà, qui tue euh, l'immigrant qui est face à à, à violer les, les droits humains où les gens ont vraiment combattu pour qu'on puisse avoir des droits. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Et, et dans ce cadre-là, euh, on a vu, par exemple, euh, le comité le, for Justice for Mauda, que vous avez vraiment s'adressé à une autre approche d'y aller amener le combat aux parlementaires. On a vu dans le, le, le dernier communiqué, je crois, dernier communiqué de presse, ou la pétition, je ne sais, sais plus exactement. C'est une pétition, c'est une pétition. Voilà, c'est ça. Alors, euh, est-ce qu'il y a une, vraiment une manière d'amener le, les institutions, euh, etc.? Tu peux ne vraiment éclairer cette point
6: En tant que comité euh, Maouda, Vérité et Justice, nous exigeons euh, l'installation d'une commission d'enquête parlementaire pour traiter de l'ensemble des questions et des problématiques dont le tribunal correctionnel n'est pas en compétence. Il y a une saisie en termes de compétence dont le tribunal correctionnel n'est pas en capacité d'instruire, notamment toutes les questions relatives aux opérations Médusa, aux collusions de fonctionnaires, la question notamment de la balise GPS qui se trouvait dans la camionnette et qui, finalement, a constitué le premier chapitre que le tribunal correctionnel a voulu complètement effacer. Il y a un panel de problématiques qu'on pourrait incarner dans l'enceinte euh de la commission d'enquête parlementaire et c'est pour ça que nous exigeons à ce que des députés parlementaires se saisissent de cette question et l'installent finalement parce que la commission d'enquête parlementaire elle a exactement les mêmes compétences qu'un juge d'instruction sauf qu'elle ne saisit pas les mêmes problématiques et donc la commission d'enquête parlementaire va produire une assemblée prélénière qui conclura sur un rapport d'évaluation et à partir de ce rapport, ce rapport d'évaluation on pourra produire des effets politiques concrets. Donc c'est pour ça que nous, en tant que comité, nous poussons à ce que cette commission d'enquête parlementaire soit mise en place. On nous répond assez régulièrement que la commission d'enquête parlementaire ne peut pas être mise en place dans la mesure où il faut attendre que le jugement soit acté, parce qu'il y a séparation des pouvoirs, et que le pouvoir parlementaire ne peut pas interférer dans le jugement. Sauf que l'Assemblée, donc la commission d'enquête parlementaire, ne se saisit pas des mêmes compétences. Et donc, la séparation des pouvoirs est pleinement respectée. Dans le cas notamment de l'affaire Dutrou, pendant qu'il y avait jugement, une commission parlementaire a été saisie. Donc, cette justification représente pour nous un non-sens politique et véritablement une perpétuation du racisme pénal, puisque les députés parlementaires, sous ce prétexte de l'immunisation, de l'impunité, refusent clairement d'instruire des questions d'enjeux véritablement importants qui permettront, peut-être, nous l'espérons, un démantèlement de ces opérations Médusa et des mécaniques constitutives qui produisent au quotidien l'impunité policière et judiciaire.
5: C'est bien que tu en parles parce que... Euh moi, l'impression que ça me donne aussi du, du monde politique, et je crois qu'on peut dire même tous les partis confondus, hein, vraiment, euh, c'est un aveu de lâcheté. Euh, depuis le début euh, de l'affaire Maouda et sur tout ce qui touche même aux violences policières, quand on voit la communication de tous les partis politiques, hein, c'est qu'il faut attendre le jugement. Ces partis politiques disent ça alors qu'ils savent pertinemment, donc ils jouent les naïfs, alors qu'ils savent pertinemment que le jugement sera faussé, ils savent pertinemment le, les, les rouages du système judiciaire. Ils savent exactement euh, la finalité de ces, de ces jugements. Ils savent que le jeu est biaisé. Mais l'aveu de l'acheter, c'est de dire on attend le jugement pour, euh, pour, pour, pour entretenir, en fait, pour temporiser. Et, et c'est là où, où parfois, j'ai envie d'accuser le monde politique, tous les partis confondus, d'une forme de complicité. Dans, dans, dans la mécanique euh, euh, et dans l'entretien du système euh, raciste et, euh, et, et, et on le voit dans, dans, les, euh, dans, dans les communiqués de presse c'est toujours la même phrase euh, euh, voilà on est, justice doit être, être rendue euh, et ça a été pareil pour justice pour Mehdi, ça a été pareil pour Adil tous les partis politiques ont communiqué de la même manière parce que euh, pour eux il ne s'agit pas de remettre le système en question il s'agit de temporiser, je ne sais pas si ça se fait de manière consciente ou inconsciente, ce n'est pas le débat, mais il s'agit surtout de temporiser pour que l'émotion redescende et pour que finalement toutes ces histoires elles soient progressivement oubliées. Et là, j'en veux vraiment particulièrement au monde politique, même de gauche, de jouer ce jeu-là. Et c'est quand même dramatique, par exemple, dans l'affaire Mauda, euh, qui, que, que, que des militants, que le comité justice pour Maouda, que moi-même, on ait dû s'organiser quelque part pour payer les frais d'avocat, pour, pour pouvoir euh, finalement faire en sorte qu'il euh, que, que, qu y ait un minimum de défense euh, qui, qui puisse s'organiser. Et, euh, et c'est vrai que quand on toquait euh, à la porte des, du monde politique, à ce niveau-là, parce qu'on a entre moi de, de mon côté aussi le comité Moda, on, on, a, on a entrepris des démarches. Pour, pour, pour faire en sorte qu'une le, le, partie du monde politique ou du, du moins de certains partis prennent en charge, ça a été un refus. Ça a été un refus. Et, euh, et, et c'est là où je me dis, c'est quand même problématique que des affaires euh, de, 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 de violence policière qui concernent l'État, qui mettent en question l'État de droit, ben finalement, quand, quand les gens subissent ça, les, que ce soit les familles ou que ce soit le cas de, des parents de Maouda, finalement, euh, on, on, le premier... Euh, le premier obstacle, c'est la, la, la question financière. Et, et tout le monde fait semblant de ne pas le voir. Tout le monde fait semblant de voir ailleurs. Et on sait pertinemment que ces gens, ils ne vont pas avoir les moyens pour mener, euh, pour, parce que ça coûte très, très, très cher. Ça prend énormément de temps. Euh, ces histoires-là, elles vont peut-être être résolues dans, dans 5, 10 ans, on ne sait pas. Et, et, et la première, le premier réflexe qui, qui, qui doit être pris dans des cas de violences policières, surtout quand on le sait qu'elles sont systématiques, qu'elles qu s'inscrivent dans, dans, dans un racisme structurel. Le, pour moi, ça doit être la prise en charge instantanée, financière, euh, des, 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 des personnes qui subissent ces violences policières. Ce n'est pas normal que ces gens-là doivent se débrouiller et, et, et finalement abandonner, parce que la, quelque part, c'est la seule porte de sortie. Financièrement, c'est imp, impossible de tenir. Et, et, et moi, à ce niveau-là, j'aimerais interpeller le monde politique parce qu'il euh, y a un moment, cet aveu de lâcheté ne peut pas continuer. Ils savent pertinemment ce qui se passe, et euh, tous les partis politiques confondus, hein, ils savent pertinemment ce qui se passe. Euh, ils cultivent une fausse naïveté euh, euh, en pensant que oui, y, y, on attend le, le, ce que disait parfaitement Anna, hein, on, on, on temporise, on attend le, le, la réponse. Et en même temps, ces familles-là, les familles qui subissent les violences policières, ben, à un moment donné, il bah, y a le poids financier. Le poids financier fait quoi On ne peut pas arriver euh, euh, jusqu'au bout du combat. Et tout le monde le sait, tout le monde fait semblant de voir ailleurs. Et ça, c'est profondément problématique.
1: Merci, Najib. Merci, euh, Anas. Mais après, non, euh, les amis du comité euh, Justice for Mauda, euh, vous exigez vraiment, il y a toutes des demandes que vous exigez aujourd'hui. Et Parmi par exemple, oui, on voit par exemple euh, que la manière comment vous, vous, vous montrez les, les, les points que vous exigez, c'est dans la, la globalité de la question. Parce que Maouda, quand on parle sur Maouda, c'est l'enfance, mais aussi c'est euh, euh, la problématique qui tire pas mal des problématiques on parle sur les frontières on parle des violences policières on parle sur euh, euh, le, le, la, la liberté de circulation et il y a pas mal des de, de choses on parle sur l'opération Medusa et sur d'autres opérations on parle sur le Frontex on parle sur toute une économie qui vraiment qui s'installe pour empêcher ces gens-là, pour, voilà, parfois tuer comme on a vu dans l'action. Après, ce qui m'a euh, attiré, bien sûr, euh, parmi des points que vous avez euh, cités ici, la commission d'enquête parlementaire, ça, c'est bien. Ce qui m'a attiré, ce qu'on ce qu voulait vraiment tirer comme un, euh, euh, un passage dans notre euh, interview, c'est la régularisation à tous et toutes les sans-papiers. C'était clair vraiment dans, dans, dans les... Et c'est ça, parfois, on ne le voit même pas dans les. les, 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 les Exemple, on, on vient de parler sur euh, les, les politiciens ou les partis politiques euh, dans leur programme, etc. Les élections passées, il n'y a aucun euh, parti politique qui a exigé la régularisation de son papier. Et, et c'est ça, on voulait vraiment voir.
6: Euh bah, complètement. Dans la mesure où. Et c'est un élément qui ne revient pas suffisamment. À mon sens, il ne faut pas oublier qu'avant d'être une petite fille, Maouda était une transmigrante. Et donc, lorsque le policier a tiré, il n'a pas tiré sur une petite fille, il a tiré dans une camionnette comprenant 28 transmigrants. Donc, c'est pour ça qu'on insiste véritablement sur la question du facteur racial, parce que c'est ce qui a déterminé véritablement la mort de Maouda. Les opérations Médusa sont des opérations nécropolitiques qui tuent quotidiennement des transmigrants, pas des petites filles. Et donc, finalement, notre exigence, dans le plaidoyer que nous avons constitué, de régularisation de l'ensemble des sans-papiers, c'est pour répondre formellement à des dysfonctionnements politiques pleinement organisés. Et donc, si on n'arrive pas à produire des solutions concrètes, et à proposer des plaidoyers qui vont dans le sens d'une possible déstabilisation des mécaniques qui structurent la sous-citoyenneté, qui structurent l'incapacité pour les populations issues de la diaspora, d'une forme de reconnaissance pleine, parce que nous-mêmes, en tant que sujets installés dans la diaspora, nous sommes racialement configurés de sorte à être imbriqués dans une sous-citoyenneté. Clairement, nous sommes des sous-citoyens. Et ça, à un moment donné, il faut pouvoir le reconnaître pour générer des valves d'interaction et d'intérêt commun. Parce que, que ce soit toi, Saïd, moi, Najib, Maouda, on a une capacité de communion qui se définit par, justement, ce facteur racial. C'est par le facteur racial qu'on va pouvoir se joindre. C'est parce que nous sommes codifiés en tant que vecteur intérieur d'une menace plus générale, que finalement, nous devons accepter d'accéder à la séparation politique. Et pour accéder à cette séparation politique, il faut pousser à ce que des revendications telles que la question de la, la, de la régularisation des sans-papiers, le démantèlement des opérations Médusa, le démantèlement des opérations Frontex, parce que le lien entre Frontex et Médusa, il est clair. Clair, clair. Notamment parce que Médusa produit une politique de la pétrification. C'est-à-dire qu'on empêche les transmigrants de rejoindre Calais et ensuite l'Angleterre. Donc finalement, on force la construction d'autres routes, routes qui sont d'autant plus dangereuses, et qui, si on reprend les chiffres, notamment euh, des meurtres qui ont eu lieu... Euh, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que depuis l'installation de Médusa 2, on est passé en 2017 de 1600 personnes qui ont tenté de passer à 4000. 4000. Donc, depuis que Médusa 2 a été installé, et donc qu'on a renforcé les opérations Médusa, 2000 personnes supplémentaires ont tenté de passer. Donc, dans ces 2000 personnes, énormément de personnes qui sont mortes. Donc, finalement, les opérations Médusa, en dehors d'impliquer l'État-nation, ou en tout cas les politiques états nationales de criminalisation, de criminalisation migratoire, produisent des effets concrets, même à l'échelle européenne. Donc il y a vraiment une interconnexion infrastructurelle qu'il faut pouvoir questionner pour produire des effets politiques concrets.
5: Justement, on parlait de ça avec Anas euh, juste avant l'émission. On, on disait, euh, c'est vrai qu'il y a une tentation... Euh, Parfois même dans le monde militant, il y a une tentation euh, de vouloir euh, parler de Maouda exclusivement une petite fille, en essayant de soustraire le, le, bah, le fait qu'elle est, est migrante, qu'elle qu est sans papier, et euh, qu'elle finalement elle partage le, 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 le vécu de centaines de milliers de personnes, euh, euh, en tout cas en Belgique. Et, et cette tentation, elle, est, elle, elle vient du fait que parfois dans le monde militant, on veut élargir. Il y a certains qui veulent absolument élargir le, le public cible, en fait, on, y, y, parce qu'on veut toucher, euh, on, on est face à une constatation qui est le, de plus en plus dans ce monde occidental au, au déclin de l'empathie, euh, de l'empathie envers, euh, euh, ben, envers les sans-papiers, en, envers les... les, 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 les... J'allais dire majoritairement ben, les Noirs et les Arabes, ou euh, pour dire gros. Et alors on, dit, on essaye d'élaborer des stratégies pour euh, ben, pour dire ben voilà on, on, va, on, on va essayer de toucher un large public, mais pour toucher ce large public, il faut un peu cacher que Maouda est sans papiers. Donc on, on, on essaye de pas joindre la question des sans papiers à l'affaire Maouda. On, on essaye de, parce qu'on et, et, et je dis parfois c'est fait consciemment, parfois c'est fait inconsciemment. Et par, parfois ça peut être fait, euh, entre guillemets, euh, euh, ça peut partir d'une bonne intention, d'essayer de, 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 voilà, de, de se dire, euh, si on parle vraiment d'une petite fille, on reste sur cette histoire de petite fille de deux ans, le, le, la, 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 la petite femme, euh, le ménage moyen du Limbourg, il va peut-être être touché, mais inconsciemment en faisant ça, on dépolitise euh, ce qui se passe, on tombe dans le piège et, 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 euh, et finalement, finalement on humanise une personne pour mieux déshumaniser l'entièreté du groupe et c'est un vrai piège et, 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 et malheureusement parfois voilà, on, est tellement, euh, on est tellement on a tellement envie d'élargir euh, on a tellement envie de toucher euh, à un maximum de public que voilà, parfois on se perd et, et c'est ça l'important c'est de ne pas se perdre et de rappeler que Mauda est une migrante sans papier et que euh, 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 des, des gens euh, qui, qui vivent cette réalité-là, ils sont très, très 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 nombreux en Belgique. Et, euh, et c'est pareil quand on parlait des violences policières. Pour une personne qui est filmée, euh, qui subit une violence policière, il y en a, a peut-être 10 000 qui ne le sont pas. Et comment on fait à un moment donné euh, est-ce que tu, tu vois on est toujours pris par euh, et, et après c'est pas un jugement parce que c'est très difficile de composer parfois avec euh, les, les armes qu'on a en tant que militant on, on, est, on est finalement on n'est pas on, 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 a, on ne bénéficie pas de moyens donc on essaye parfois de faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a mais parfois il y a, y a toujours le risque de se perdre et c'est pour ça que parfois en tant que militant on doit se poser On doit, on doit se poser quotidiennement les bonnes questions et finalement qu'est-ce qu'on sert et qu'est-ce
1: qu'on dessert Merci, Anas. Euh, merci, euh, Najib.
3: La lecture de Tom Avant de lire ce poème, j'aimerais juste dire que quelques jours après l'assassinat de Maouda, les gens, ont, les gens qui étaient dans la rue ou qui étaient, qui étaient touchés par, par cette histoire-là ont demandé la démission du secrétaire d'asile et de migration et du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a à peine daigné répondre, tandis que le secrétaire à l'asile et à la migration a envoyé un tweet en disant « c'est dégoûtant ». Il y a 20 ans, un peu plus que 20 ans, quand Sémira Adamou a été assassiné euh, à l'époque, le ministre de l'Intérieur avait démissionné, ce qui est quand même un glissement euh, dans la mentalité de la politique migratoire en Belgique quand les bureaux auraient avoué leur tort toute arrogance en berne, fonctionnaire de la douleur jaunie, qu'en se voir aurait eu un regard loin des lettres et du téléphone, loin des promenades grillagées, et les soupirs sortis de l'isolement, dans le gris mitigé de rues à découvrir, dans des soirs, choisis au hasard, dans les latitudes de nos crépuscules, désemparés de l'Occident certes, mais privilégiés d'un champ discret, à deux entourés d'un ciel déblayé, à partager les familiarités du soleil, délaissant enfin les lois des frontières, avec enfin la pluie sur nos paupières, la grammaire de l'amitié entre les dents et aussi la promesse de ne rien oublier. Asemira Adamou, échappé de l'Afrique de sa naissance, étouffé dans un avion par les officiers d'ici.
1: Merci Tom euh, Nice et on va passer à l'agenda militant avec Camille.
4: Merci Saïd. Euh, voilà, euh, nous venons de passer donc, euh, un week-end sur euh, la journée internationale des migrants où il y a eu euh, évidemment comme chaque année le, le rendez-vous d'amitié sans frontières. Cette fois-ci c'était en ligne et euh, je voulais juste vous dire que pendant... Euh, des congés de fin d'année, il, euh, il y a toujours les cuisines solidaires qui, euh, qui continuent, les distributions alimentaires aussi, évidemment, pour euh, les personnes euh, dans ce besoin-là. Euh, et je voulais aussi vous annoncer que l'émission du mois de décembre sera euh, voilà, une émission consacrée à euh, un hommage à Serge Noël. Nous avons aussi comme info que la, 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 le procès euh, pour Moda sera euh, repris, la reprise ce sera le 24 février et euh, on va terminer l'émission avec Battement de cœur de Code Rouge, qui a une chanson qui a été euh, justement euh, créée pour, euh, pour Moda.
5: Je suis un zombie parmi les humains perdus, ou un humain parmi les zombies, je sais plus, vicissitude Ici les gens intelligents sont pleins de doutes, les cons euh, sont pleins de certitudes. Le roi est nu, avoir peur de clamser du terrorisme à chaque coin de rue La vérité sort parfois de la bouche d'une statistique T'as cette fois plus de chances de finir sous la balle d'un flic perdu Éclater sur une paroi, ajoute 20 fois plus si t'as la gueule de l'emploi une psychose qui s'accélère et tout le monde s'en fout quand un psychopathe a des codes s'ils sont prêts à renoncer à leur liberté pour plus de sécurité faute, c'est qu'ils ne méritent ni l'un ni l'autre. Les épaules se haussent c'est du riz des hommes qui maudissent, les conséquences dont ils chérissent les causes. Le droit c'est de la subjectivité, vie dans un globe humain, il est devenu bout de papier, ça me hante. Dessine-moi un pays, un coup pressé, 11 minutes Sur le visage d'une femme qui chante Dessine-moi un pays croulant Une balle qui s'est logée dans le visage Innocent d'une fillette de 2 ans flétrie. pour certains, la seule chose Qui s'est perdue, ce jour-là C'est leur sens de l'empathie J'ai raté un battement de cœur Je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur Qu'est-ce qui nous définit En tant qu'humain, si ce n'est de voir L'autre comme un frère, une sœur j'ai raté un battement de cœur J fais tout pour l'ignorer mais à contre coeur Qu'est-ce qui nous définit fini en tant qu'humain Si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur J'ai raté un battement de cœur J fais tout pour l'ignorer mais à contre coeur Qu'est-ce qui nous définit fini en tant qu'humain Si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur J'ai raté Décide-moi un pays. Là, on laisse dormir de nuit une mère avec le sang de sa fille, transposée dans un film d'épouvante. Les migrants sont devenus des mouvantes Le peuple aurait dû laisser place à un silence gênant. Même ma télé ose dire que c'est la faute aux parents. Entends-tu l'énum offense Ils n'ont même plus le minimum. Du minimum de la décence, C'est le prime time quand il dégueule Et même la pire ordure c'est parfois Quand elle doit fermer sa gueule Mais là c'était sûrement trop lourd demander. Alors je qu'est-ce que valent nos vies De bas années dans quel Foutu cauchemar dans quel habit Rêver d'un monde meilleur est un crime et qui peut reprocher à une merde Vouloir fuir la guerre pour ces gosses qu'ils se montrent et jettent la première pierre Rageur comme un ulcère, qu'heureusement vous mettez plus de cœur à leur faire la guerre Le cynisme sous perfusion, quand ils s'en servent d'épouvantail pour gagner les élections Pour bombarder leur pays, les milliards tombent bilicons Mais pour leur tendre la main, y a pas l'ombre d'un euro, ouais sais pas ce qui est le plus choquant dans ce pays Le meurtre d'une fillette ou le silence qui en a suivi Mahouda, ce mirage décline Une mesure de silence mais jamais silencieux Quand la police assassine J'ai hâte un battement de cœur J fais tout pour l'ignorer mais à contre-cœur Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humains Si ce n'est de voir l'autre comme un frère une sœur j'ai raté un battement de coeur Je fais tout pour l'ignorer mais à contre coeur Qu'est ce qui nous fini en tant qu'humain Si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur J'ai raté un battement de coeur Je fais tout pour l'ignorer mais à contre coeur Qu'est ce qui nous finir en tant qu'humain Si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur J'ai raté